0: Willkommen bei Spielplatzgespräche,
1: der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Episode von Spielplatzgespräche. Hier ist Ina. Hallo Caroline. Moin. Wir sprechen heute über den perfekten Zeitpunkt, äh, ja, weil man mit dem Punkt, Kinderwunsch starten sollte. Wir haben ja letztens festgestellt, dass wir das ein bisschen unterschiedlich sehen bzw. unterschiedlich angegangen sind. Ähm, aber ja, da können wir ja gleich noch genauer drüber sprechen. Erstmal wollte ich wissen, wie war denn deine Woche? Ja, mit drei Kindern ist anstrengend. <lacht> <lacht> äh, selber <lacht> schuld.
0: <lacht> also, das hat mir keiner gesagt, Zwinker. <lacht> Ähm, ja, nee, also an sich alles Juti, aber jetzt auch gerade, also wir nehmen jetzt hier auf, es ist 20.18 Uhr, wir waren um 20 Uhr verabredet und es ist halt irgendwie immer so, dass es so Brennpunktzeiten gibt. Ne? Also so mittags, wenn die aus der Schule kommen. Und äh, wir haben jetzt mit der Kleinen mit Brei angefangen. Die ist ja fünf Monate und ein bisschen. Und ähm, ja, dann war mein Plan, ich mache das immer, bevor die aus der Schule kommen. Aber dann hat sie da zum Beispiel heute geschlafen. Und dann hatte sie genau Hunger, als die beiden Großen dann da waren und auch gegessen haben. Und ich eigentlich auch esse. Und dann war irgendwie high life hier. Der Bus ist wieder falsch gefahren und hier und machen und tun und da gab es schon Tests und da gab es die erste Note und da war irgendwie so gar keine Zeit für Brei, ne? Ja. So. <lacht> ähm, genau und äh, dann war der Nachmittag wieder relativ entspannt und eben war dann halt irgendwie auch noch die beiden Großmann in der Badewanne und wollten da nicht rauskommen und bis sie sich dann gewaschen hatten und die Kleine dann schon müde und mein Mann hat sie ins Bett gebracht äh, und dann hat sie aber total geweint und dann haben wir probiert, ob es bei mir besser ist und oh. ja, also ähm, also läuft, äh, aber ist sehr herausfordernd.
1: Ja, das glaube ich, dass das äh, mit den Zeitfenster finden und so echt immer eine Herausforderung ist. Weil ja. ich finde das schon, bei mir reichen ja schon zwei.
0: Also das ist halt so, ähm, weil die Kleine ja auch noch nicht so einen richtig festen Rhythmus hat, beziehungsweise den irgendwie alle paar Wochen ja ändert. Das ist so herausfordernd. Ne? Und es scheint sich jetzt gerade wieder was zu verändern. so.
1: Ja, ja, das, ja. Und gerade wenn man denkt, es hat sich perfekt eingespielt, dann ändert sich wieder was, ja. Spätestens dann, genau. <lacht>
0: Und bei euch, wie läuft es da?
1: Ja, wir haben ja auch mit Brei gestartet. Ich äh, habe ähm, im Endeffekt extra ein Zeitfenster jetzt gewählt, wo mein Mann Urlaub hat. Dann Genau, weil ich das nämlich auch, dann ja, mache ich das, äh, vorher muss ich Mittagessen kochen, dann ähm, will ich auch nicht die Große da alleine essen lassen und ich bin irgendwie mit Füttern beschäftigt und dann will ich sie aber ins Bett stecken und, und, und. Also äh, fand ich das jetzt angenehmer, wenn wir das ein bisschen zu zweit angehen, aber so richtig interessiert es ihn auch noch nicht, ne? Und also ich mag ja diesen Kleekram nicht. Aber gut, über Brei reden wir ja wahrscheinlich noch mal detaillierter, aber ja. es ist alles nicht so zufriedenstellend. Parallel haben wir jetzt auch noch ähm, versucht, ihm mal ein bisschen äh, Richtung Fläschchen zu kriegen. Das haben wir während Corona gar nicht so richtig probiert, weil, naja, Gott, wofür soll ich dich äh, ihm probieren, dass er auch mal aus der Flasche die Milch trinkt, weil ich habe ja eh nichts verpasst, also es hat ja nicht stattgefunden. Ähm, jetzt hätte ich aber schon so den einen oder anderen Zeitraum auch mal kinderfrei, aber ja, er will halt nicht. Also findet er richtig doof. Hm. Ähm, ja, wir probieren noch ein bisschen rum und sonst, wie gesagt, wir sind ja auch schon mit Beikost am Tüdeln, dann wird es für sich vielleicht auch so ausschleichen. Wir werden also sehen. wären
0: wir jetzt auf dem Spielplatz, da gäbe es bestimmt eine Mutti, die sagen würde, naja, aber Ina, der ist ja erst fünf Monate alt, da musst du ja auch noch nicht weg sein, ne?
1: Ja. Ja, Gott, ich rede hier jetzt auch nicht von äh, von, von Disco-Nächten. Die Discos haben, glaube ich, eh noch nicht wieder auf. Ich weiß es nicht mal, das sagt schon alles. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe irgendwie morgen einen wichtigen Termin beruflich und da hätte halt ich einfach ein bisschen entspannter, wenn ich gewusst hätte, der Kleine verhungert in der Zeit nicht. Aber wird, er so, halt, ne? nicht, wird also er so auch nicht. Wird er so auch nicht.
0: Ja, aber es ist trotzdem entspannter. Also auch wenn du stillst und weggehst und du weißt, du bist maximal drei Stunden weg und der trinkt sonst nur alle drei Stunden, ist es trotzdem entspannter, wenn du weißt, der nimmt auch deine Muttermilch in der Flasche und der Mann kann füttern. Es genau. Ist einfach entspannter. Und so
1: war halt die Große, der war das völlig Schnuppe, wer da was gegeben hat, Hauptsache... Da war was drin <lacht> da. <lacht> und äh, das, die war völlig entspannt. Also auch als wir dann mal irgendwie, dann haben wir mal für einen längeren Tagesausflug, weil so lange die gefrorenen Päckchen nicht gehalten hätten, haben wir dann mal mit Prä angefangen und es war eher so völlig Schnurz. Also ob das das abgepumpte, das gerührte, gemixte, <lacht> Hauptsache was zu futtern. <lacht>
0: Ja, schön. Ja. Naja.
1: aber ja, du. Äh, es wird auch so gehen. Also, wir werden es herausfinden. Aber gut, fangen wir mit dem Thema an. Also, wann der ideale Zeitpunkt ist, um Kinderwunsch zu starten. Also eher nach einer langen oder eher nach einer kurzen Paarzeit. Ähm, ja. Da war ja an, ne? nicht, Ja, gut, also es kommt <lacht> ja sowieso auf mehrere Faktoren an und nicht nur auf, ach, ich möchte mein Leben so leben. Wollte ich nur ärgern. Aber, aber ja, erzähl doch mal, wie das bei dir war.
0: <lacht> also, ähm, ich wollte schon immer Kinder haben. Ähm, da erzähle ich immer ganz gern die Geschichte, in der vierten Klasse sollten wir malen, was wir von Beruf werden wollen. Und ich habe gemalt ähm, Mutter. Und dann hat die äh, Lehrerin gesagt, das ist kein Beruf. Und dann habe ich gesagt, guck dir mal meine Mutter an, wie viel die arbeitet. Das ist ein Beruf. <lacht>
1: Geil, du warst schon da so gepolt, das ist geil. ja
0: total, ich komme ja aus einer Großfamilie ähm, ja. und die Lehrerin hat das dann auch akzeptiert, alle anderen wollten Feuerwehrmann oder Polizistin werden, äh, genau und ähm, das sagt, glaube ich, auch schon vieles aus, also ich ähm, bin einfach grundsätzlich der Typ Mensch, der äh, schon immer Familie wollte und gerne auch nicht zu spät und ähm, das und war was eigentlich… Was ist
1: für dich nicht so spät?
0: Ähm, vor 30. Okay. So würde ich mal Bauchgefühl sagen. ne Also schon natürlich, ich brauche irgendwie den Partner dafür. Ich brauche irgendwie auch eine gewisse Lebensstabilität dafür. Aber ich war jetzt nicht so der Typ, ah, wir müssen jetzt erst das Haus bauen und wir müssen heiraten und wir müssen uns äh, so lange kennenlernen. Und so, du lachst schon, du bist wahrscheinlich der Typ. ne ähm, Sondern ich war halt so ähm, tatsächlich, ich würde mal sagen, schon früh mit 19, 20 oder so, bin ich eigentlich nur noch Beziehung mit einem Mann eingegangen, der auch ein potenzieller Vater hätte sein können. So, ja, genau. Ähm, und daher, als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, haben wir schnell den Sack zugemacht und angefangen. <lacht> ja, ja so. also,
1: also wie lange hattet ihr dann Paarzeit? Also ja, über den Begriff hast du ja, bist du ja schon vorhin gestolpert. Also wie lange wart ihr keine Ohne. Eltern, aber Paar?
0: <lacht> ähm, zwei Jahre, dann ist das Kind geboren. Ja. Ja, also wir haben uns im April kennengelernt und ich weiß das noch ganz genau, im Oktober waren wir zusammen ein Wochenende im Urlaub und äh, da hatten wir so ein, ja, ich würde mal sagen, äh, wegweisendes Gespräch, äh, wo wir irgendwie drüber gesprochen haben, äh, ja, so also ganz spontan auch, wie stellen wir uns eigentlich unsere Zukunft vor, was ist uns wichtig im Leben und waren dann ganz begeistert, weil wir sehr ähnliche Vorstellungen hatten und da war schon der Plan, okay, dann... Was ist denn Prio 1? Äh, Haus bauen, Kind kriegen oder heiraten? Und äh, dann haben wir gesagt, Prio 1 ähm, ist Haus, haben wir erst gesagt. Und dann nach ein paar Monaten haben wir gesagt, ach nee, doch lieber Prio 1 Kind.
1: Ja, aber das. ich finde ja immer am wichtigsten, dass sich die zwei Menschen, die es betrifft, einig sind.
0: Ja, und man muss auch sagen, mein Mann ist älter als ich, ähm, der ist in seinem Freundeskreis auch der Letzte, der quasi Kinder gekriegt hat und ich bin schwanger geworden mit 25 und äh, genau. Ähm, ah, okay, ja. ja Genau, aber bei dir war es ein bisschen
1: anders, ne? Ja, genau, also mein Mann und ich sind auch schon, also wir sind seit 2008 zusammen, also den habe ich mit 19 kennengelernt. Äh, das war, glaube ich, gerade das Alter, wo du gesagt hast, da hast du auch nur noch potenzielle Vater. Väter. Ja, Väter. Hoffe, meine Ex-Partner hören dir nicht. Das wäre aber auch ein schräger, naja, Podcast für die dann. Ähm, <lacht> ja, also genau, aber also ne, wir haben uns, äh, wir sind also ich war 19, als wir zusammengekommen sind und ähm, da war meine Vorstellung immer so zwischen 25 und 30 möchte ich gerne Mutter werden. Mhm. Ähm, dann hatten wir aber ja noch, äh, ja, einige Jahre auch noch sozusagen bis zum 25. Und dann habe ich aber noch angefangen, nebenbei zu studieren. Und als ich das Studium abgeschlossen habe, wollte ich auch noch ein bisschen im Job äh, arbeiten dann. Und dadurch hat sich das alles, irgendwann war ich dann so, ja, um 30 rum ist auch noch gut. <lacht> mhm. Und ähm, wir waren dann so, ach, wer, also ich habe gesagt, wann wir das Uh, nee, ich möchte vorher heiraten und ich möchte vorher ein Haus, aber die Reihenfolge wie, ob jetzt erstes Haus oder erst heiraten, ist mir egal und wie rum habt ihr es gemacht? wir haben erst ähm, das Haus gebaut dann gab es beim Richtfest den Antrag und uh. äh, dann, ja, haben wir geheiratet und äh, dann kam auch schon die Große, nach den Flitterwochen da, neun da Monate nach lange. den Flitterwochen oh, <lacht> uh, okay romantisch äh, aber
0: dann hat dein Mann ja, der konnte sich ja sicher sein, dass du ja sagst, weil du wolltest ja schon mit ihm Haus
1: bauen. Ne? Ja, also das, ja, genau. Also das. Obwohl ich glaube in dem Moment stimmt, ich habe also ich ich war ich hatte da so nicht mitgerechnet, dass das an dem Tag statt. Also ich ich war wirklich so baff. Ich habe nicht mal ja gesagt. Also ich war also ich habe irgendwann ja gesagt, aber er meinte er kniete dann so vor mir, sag doch was, <lacht> weil ich ich war so platt. Also ich hatte ja ich irgendwie das an dem Tag überhaupt nicht auf dem Schirm. So weiß ich nicht. Es war halt schon so, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, wir wollen zusammenbleiben, Ja, wir wollen ein Haus bauen. Wir wollen heiraten. Wir wollen Kinder und so ne und äh, irgendwie hat man dann so bei manchen Urlauben schon mal so im Hinterkopf gehabt, naja, könnte ja jetzt vielleicht sein. <lacht> Aber war dann halt nie. Aber beim Richtfest hatte ich es echt nicht auf dem Schirm. Das war eine mega Überraschung. Das war richtig cool. Ja,
0: cool. Also ich finde ja, ähm, im Nachgang hatte es viele Vorteile, dass wir noch nicht so lange zusammen waren, aber ich würde das jetzt nicht pauschalisieren. Ne? Also ich sage immer, ähm, wenn du äh, einen Partner hast, mit dem du Kinder möchtest und es ist klar, dass ihr zusammen ähnliche Zukunftsvorstellungen habt, was so Familie betrifft, dann nicht warten, weil ich kenne so viele, die ewig lang probiert haben ähm, oder die dann mit 38 das erste Kind gekriegt haben und gesagt haben, oh, es ist körperlich doch ganz schön anstrengend. hätte ich das das mal vor zehn Jahren gemacht, da war ich ja auch schon mit dem gleichen Mann zusammen. Also, wenn man irgendwie weiß, der ist es und mit dem will ich es machen und der will es auch, dann bin ich immer, dann go for it. Also, ich bin nicht der Überzeugung, dass man vorher lange zusammen sein muss, um sich sicher zu sein, nee. dass es klappt.
1: Nein, also, das, also, dass man das sein muss, glaube ich auch nicht, weil, ähm, also kann man das ja gar nicht planen. Also da müsste man ja immer, wenn man jetzt so sagt, ich möchte um 30 rum Kinder kriegen, um 20 rum, sage ich jetzt mal, äh, seinen Partner finden. Und da, oder um 25 rum. Also erstmal kann man das ja schon nicht planen. <lacht> ähm, und also ich, ja, also wenn das jetzt halt nicht geklappt hätte, ähm, nicht gehalten hätte oder wir uns nicht so früh gefunden hätten, dann, ja, hätte ich auch eine andere Geschichte. Ne? Also dann hätte ich auch irgendwann gesagt, so, lass uns jetzt erst Kinder kriegen und nicht das Ganze äh, Dings da vorher durchziehen. Aber bei uns hat es so gepasst. Ich finde es mega gut, dass wir so viel Zeit zu zweit hatten, dass wir, ja, wir haben viele Fernreisen gemacht, ähm, auch viele Kurztrips, also ganz viel, ja, so Skiurlaub mit Freunden, Festivals, ähm, also wirklich viele Unternehmungen gemacht. Und ähm, also das, das schaue ich auch irgendwie noch voll gerne zurück auf die Zeit und genießt das einfach, dass dass wir diese Paarzeit so intensiv hatten und für mir war halt immer klar, ähm, dass sich mit Kindern ganz ganz viel ändert, also ich also für uns ändert, weil also das muss ja auch jeder für sich entscheiden, manche haben dann halt Bock mit ihren Kindern durch Neuseeland zu tingeln, habe ich jetzt nicht so ähm, und äh, dann also und dass dass wir anders leben werden und darauf konnte ich mich dann halt auch einlassen, weil ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, was verpasst zu haben sozusagen, weil weil wir einfach manche Dinge dann vorher gemacht Also zum Beispiel waren wir dann nach der Hochzeit, haben wir dann noch gesagt, ach komm, wir wollen einmal richtig Flitterwochen, wir waren in also richtig weit weg und so, wir waren dann in Australien, haben richtig viele Sachen gemacht, getaucht und Mountainrafting und sowas und das wäre jetzt mit Kindern nicht so umsetzbar gewesen, in meinen Augen. Also nicht nach meinen Vorstellungen. Ja, wir haben das alle nicht, alles nicht erlebt. Und vermissen es auch nicht. <lacht> ja, genau. Also das, ja, das ist doch die Hauptsache.
0: Ja. Also ich finde ja, der Vorteil ist, wenn man noch nicht so lange zusammen ist, hat sich noch nicht so viel ritualisiert. Das ist auf jeden Fall was, was mir so im Austausch mit anderen Müttern klar geworden ist, ne? Also wir hatten noch kein fest etabliertes, ah, am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir bei dem und dann sind wir da und Silvester verbringen wir immer mit dem und Ostern fahren wir immer in Skiurlaub mit der Clique. Ja. Äh, dafür waren wir quasi zu kurz zusammen, als dass sich sowas fest etablieren konnte. Es war eh noch so in der Zeit, wo quasi sich ja Traditionen, die für jeden Einzelnen da waren, einmal quasi neu sortiert haben, weil wir jetzt eben zusammengekommen sind. Ne? Ähm, und dann eben in Verbindung mit, ähm, ah okay, wir sind ja dann jetzt auch schon schwanger <lacht> sozusagen, ähm, war halt irgendwie klar, ja wir fahren nicht mit in Skiurlaub und außerdem fahre ich nicht gerne Ski und ich dafür, dass man nicht Ski fährt, ist das halt auch immer zu teuer mitzufahren, ne? Ja, definitiv. <lacht> so. Ähm, und im Saufen bin ich ja auch nicht gut, also was soll ich da?
1: <lacht> ich sag dazu jetzt nichts, also weil zum Skifahren fahre ich da auch nicht Ja, ist <lacht> yes, okay.
0: Aber ich finde das auch schön, so Schnee und Berge und so, das ist es auch schon schön. Ähm, und das war, ähm, also habe ich als Riesenvorteil empfunden, weil ich es eben eh bei anderen beobachtet habe, die dann irgendwie sowas hatten wie, oh, jetzt fahren die alle wieder oder teilweise ist dann der Mann auch mitgefahren und die Frau ist dann mit Baby zu Hause geblieben. Ähm, Haben wir auch gehabt. Mit, oh,
1: schön. <lacht> Nein, also wieder. nicht ganz, äh, Entschuldigung. Wir, also ja, mein Mann ist dann mit der Clique in Skiurlaub gefahren, aber ich bin, äh, mit der großen, also war sie aber noch ein Baby, äh, mit meinem Vater auch nach und seiner Frau nach Gran Canaria geflogen. Ah ja, ja, also das es gab eine viel. Alternative. Aber ja, du ich habe dich unterbrochen. Äh, ja, jetzt
0: hab ich hätte ich Plan natürlich verloren. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, hat, hatten wir diese diese Themen und diese Diskussion nicht. Und es war tatsächlich so, ähm, da waren wir schon quasi beim Üben äh, und wollten noch in Urlaub fahren. Und da habe ich auch gesagt, jetzt lass uns einen Urlaub machen, den wir vielleicht mit Kind nicht machen. Wo wollen wir denn hin? so ne? Und wir hatten aber nur ein Zeitfenster von zwei Wochen, weil ich in meinem Job nicht mehr Urlaub bekommen habe am Stück zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir halt gesagt, ja, also jetzt nach Australien brauchen wir nicht fliegen für zwei Wochen. Nee. Ne? Äh, oder USA oder so. ne? Und ja, also du wirst dich totlachen. Am Ende sind wir zum Mekel burgischen Seenplatte gefahren. Wow. Das, was man auch super mit Kindern machen kann. Und ja. waren auch nur Kinder. Ähm, ja, aber war auch total schön. Also wir haben da halt quasi so Radtouren gemacht und sind Kanu gefahren und so. War auch total cool. Ähm, aber das zu, wir machen jetzt noch mal einen Urlaub, äh, so nach dem Motto, bevor wir dann in die und Gründungsphase gehen. Ne?
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Dann ja. ist das äh, euer Urlaub, auf den ihr Bock habt, egal ob mit oder ohne Kindern. Aber würdest
0: du denn jetzt so rückblickend sagen, ähm, das war ein guter Zeitpunkt oder hätte es davor und danach
1: auch noch gute Zeitpunkte gegeben? Ja, also wir hätten natürlich mit allem schon ein bisschen eher starten können. Also obwohl, also ich war jetzt bei der großen 30, bei dem kleinen 32. Ähm, mein Mann ist jetzt, ähm, 39, also der ist auch ein bisschen älter, ähm, und, also er hätte auch, er, also er war der, der gesagt hat, komm, jetzt können wir aber auch mal loslegen, ne? Und da war das, de, de, war ich diejenige, die gesagt hat, ja, jetzt möchte ich aber hier noch mein Studium nochmal beenden und auch noch ein bisschen in dem Job arbeiten und so. Aber wir können ja erstmal nach Hause und Hochzeit und so gucken. Und, ähm, da, also, also ich, ja, also aus seiner Perspektive hätten wir, glaube ich, ein bisschen eher anfangen können. Also, aber ich, also ich fühle mich jetzt nicht zu alt, nicht zu jung. Ich finde es, also auch so, wenn ich das jetzt so in Babykursen, sage ich jetzt mal, oder in einer Schwangerschaftsgymnastik und Rückbildungskurs und alles so sehe, bin ich voll im Altersdurchschnitt, würde ich sagen. Also, da gibt es immer ein paar ältere und ein paar jüngere. Aber ich, ich, ich rage nicht raus, sage ich mal. Und ähm, ja, also ich, also ich finde den Zeitpunkt für mich ziemlich perfekt. Und ich finde auch die Reihenfolge immer noch perfekt. Oder also, wie gesagt, bei Haus und Hochzeit war ich ja sowieso nicht so festgesetzt. Aber ähm, also weiß nicht, ich merke jetzt, dass ich halt, also wie wir das Thema am Anfang hatten, man ist einfach entspannter, wenn man weiß, das Kind ist gut versorgt und ähm, ist auch und so. Und gerade wenn die klein sind ist man halt immer so ah, ja klappt das alles hat sich das da gut eingespielt fühlt die sich oder fühlt der sich bei dem und dem wohl und gerade Hochzeit willst du ja auch mit jemanden also mit deinen engsten Menschen feiern also sind die Oma und Opa potenziell auch auf deine Hochzeit eigentlich eingeladen also bleibt ja noch entweder sie dann die ganze Zeit an irgendjemand eine Betreuung die eigentlich aber nicht auf deine Hochzeit eingeladen ist zu gewöhnen oder sie feiert halt mit wovon ich nicht so der Fan bin muss ich sagen oder ja ich finde, da gibt es nicht so viele Varianten. Und Also das fand ich schon richtig gut, dass wir das noch zu zweit gemacht haben. Dass man einfach so in sich frei ist, sage ich mal, und nicht noch an den, mit den Gedanken bei seinem Kind. Also ich habe ja dann noch schwanger geheiratet, ne? Ja, das geht auch.
0: Ja, da sind auch viele so, oh Gott, nein, und du willst doch richtig feiern und so. Das finde ich aber so ein bisschen kritisch, weil irgendwie unter Feiern so viele immer Alkohol verstehen, ne? Und ich bin auch total lustig ohne Alkohol. <lacht> Und ich halte länger durch ohne Alkohol, mit wenn ich richtig, also was heißt richtig, aber wenn ich ein bisschen mehr trinke, bin ich total schnell müde. <lacht> das ist auch schlecht, wenn du dann so ja, eins hängst und denkst, wo oh, kann diese Feier mal zu Aber finden. wie schwanger hast du <lacht> denn
1: geheiratet?
0: Ähm, drei Monate vor Geburt.
1: Ja, ja, okay. Hm.
0: Ja, also wir haben dann, ähm, also ich sage das mal so ganz offen, nicht damit gerechnet, dass äh, es sofort klappt, schwanger zu werden. Und dann war ich halt schon schwanger. Wir haben halt gedacht, na ja das dauert ja, Das hat ja bei allen gedauert, dann hören wir jetzt mal auf zu verhüten und dann. Ja, wie immer, da. wenn man das
1: einplant, dann funktioniert Also es ist immer so rum, wie man es. Ja, oft.
0: Genau, aber war ja auch gut. Also lieber so rum als andersrum. Ja, ich bin definitiv. total dankbar dafür. Ne? Ja. Und es war auch übrigens nicht jedes Mal so, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Also auf jeden Fall äh, war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, standesamtlich heiraten wir auf jeden Fall vorher, weil wir wollen eh heiraten. Und ähm, ich fand das total gut, wenn wir den gleichen Namen haben, der es auch das Kind hat sozusagen. Ähm, und dann hatte ich halt aber auch Schiss. Na, wer weiß. Also wenn wir jetzt standesamtlich vorher heiraten, äh, mit der Hochzeit... Party, macht man das denn dann noch? Ne? Und ich bin heilfroh, dass wir uns entschieden haben, alles zusammen zu machen, denn ich habe ja in der, was ist das, 08 die Folge ähm, zum Thema High-Need-Baby, also wir hätten oh ja. never ever hätten wir in den ersten drei Lebensjahren unserer Tochter geheiratet ähm, und dann kam ja auch noch der Sohn, also eine Hochzeitsfeier gemacht, äh, nee, kannst
1: nee, du vergessen. Und also Ich habe das Gefühl, das wird selten gemacht, also das wird immer erst gesagt und dann oft nicht gemacht.
0: Ja, oder es wird irgendwas Abgespecktes, so nach dem Motto, kommt alle Nachmittags zum Grillen ja. oder so. Ne? Nee, und deswegen haben wir eine relativ klassische Hochzeit. Wir haben Standesamt und ähm, wir hatten so eine freie Rednerin. Wir haben nicht in der Kirche geheiratet, hatten aber so eine freie Zeremonie. Ähm, haben wir alles an einem Tag gemacht und auch schwanger und auch das kann ich nur empfehlen. Und ähm, genau, Und dann kam halt drei Monate später äh, unsere Tochter und wir haben ihr dann am Ende ein Haus gekauft. Und das haben wir gemacht, da war sie zwei. So, also so ist quasi unsere Reihenfolge.
1: Ja. Ja, genau, also das, das habe ich jetzt hier bei Nachbarn ja auch viel gesehen, dass sie dann mit Kindern bauen und irgendwie ist das ja auch ganz niedlich, wie die sich dann so, wie, ja, wie die dann mit der Vorfreude auch da gehen dass sie dann da ihr eigenes Zimmer kriegen oder so, dass sie das einrichten können und so. Das, das finde ich irgendwie, das kann ich mir auch noch vorstellen. <lacht> ähm, aber ich glaube, es ist auch unglaublich Stress, weil wir haben es ja jetzt gemerkt, äh, oder also wir haben ja halt gebaut. Gott sei Dank, also immer noch aus meiner Perspektive, Gott sei Dank ohne Kinder, weil man muss so viel aussuchen und so viele Termine und man hat so viele Entscheidungen und wenn da immer jemand rumspringt und man nicht mal, also oder immer eine Organ organisieren muss, dass jemand ja auf das Kind aufpasst oder es fährt nur einer hin und sucht die Fliesen aus, das ist ja irgendwie, also ich, ich hab's, ja, ich fand's so rum gut. Aber das empfindet jeder anders. Ne? Also ja. Mir geht das auch so wie dir. Aber
0: es gibt ja Leute, die sagen, ob ich mit meinem Baby einkaufen gehe oder ohne, ist egal. Es stresst mich jetzt nicht nee, mehr. Einkaufen das stresst mich, mich jetzt auch nicht.
1: Aber ich... Ich weiß nicht, jetzt mir irgendeinen Käse in den Einkaufswagen zu schmeißen, weiß ich. ist was anderes als die zu verfließen, die ich jeden Tag angucken muss. Ja,
0: gut, die Entscheidungen sind ein bisschen unterschiedlich, ja, aber ich finde allein dieses, äh, du musst ähm, also quasi das Kind mitnehmen, du musst es ins Auto packen, du musst es ja. anziehen, du musst es in den Einkaufswagen tun oder dann in die Trage, wenn du Fliesen aussuchst, dann sollte es am besten nicht gerade die Hose voll haben. Also ich finde schon, auch bei drei Kindern jetzt, ich habe das, also jetzt beim dritten ein kind sozusagen. Ich finde es schon entspannter, wenn es nur schon der Lebensmitteleinkauf ist alleine loszugehen. Ja,
1: klar, definitiv. Ja, genau, definitiv. Und also das ja, man muss einfach man ist dann noch man muss einfach an jemanden anderen noch mitdenken und an deren an den Kram und an die Bedürfnisse und ja, ich fand es einfach schön, dass wir das so ja, für uns alles entscheiden konnten, für uns timen konnten, sowohl beim Haus bauen als auch bei der Hochzeit und also auch den da auch jetzt nicht auf irgendwelche Mittagspausen Rücksicht nehmen musste und also ich bin ja auch jetzt sehr, sehr durchgetaktet und sehr durchgeplant und nehme sehr viel Rücksicht auf den, weil ich merke, dass es uns allen gut tut auf den Tagesrhythmus des Kindes mhm. und das, das tue ich total gerne, also das ist für mich keine Last aber äh, ja, weil ich halt ja, weil, weil also wenn mal eine Feier ist, weichen wir auch davon ab. Aber es ist dann halt nicht meine Feier sozusagen. Und wenn ja, wenn dann jemand quarkig ist, dann ist halt jemand quarkig. Aber es ist halt an meiner eigenen Hochzeit wäre das irgendwie ein bisschen anders. Ich will noch mal was sagen
0: zum Alter, wenn man Kinder kriegt, so ne. Für mich war es auch total wichtig, früh anzufangen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte eine Option haben auf ein drittes. Ne? Also wir waren uns sicher, zwei wollen wir auf jeden Fall, vielleicht ein drittes. Und ich war halt so, ja, ich glaube nicht, dass ich alle drei Jahre ein Kind kriege äh, und äh, dann auch immer drei Jahre zu Hause bleibe, so jobtechnisch, ne? Ähm und äh, dann lass uns doch die ersten zwei relativ dicht kriegen und dann gucken, ob wir noch eins wollen oder nicht. Und das haben wir jetzt ja tatsächlich dann auch gemacht mit einem größeren Abstand ein Drittes kriegen. Ja. Und das wäre halt auch nicht gegangen, glaube ich, körperlich, wenn ich mit 38 angefangen hätte. Ne? Also dann, finde ich, ist da nochmal so ein anderer körperlicher Druck. Ja, das wäre...
1: Stress. so ja, klar. Und
0: ich merke dass diesmal, also vielleicht liegt es ja auch daran, dass es das dritte Kind ist. Vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass ich Mitte 30 bin. Ich weiß es nicht. Aber ich habe äh, deutlich äh, mehr damit zu tun, dass mein Körper sich wieder zurückbildet. Also ich habe immer noch Kreuzschmerzen, die ich in der Schwangerschaft hatte. Ähm, ich kann auch mein eines Bein nicht ganz rauswinkeln. Ich bin jetzt bei der Physio und so. Also ich merke richtig, dass mein Körper diesmal ähm, ja besonders angestrengt war, ne? woran auch immer das lag, aber ich glaube, je jünger man ist, desto besser steckt man sowas halt weg, ne?
1: Ja, ja, das glaube, also das glaube ich auch, also ich finde auch gut, es ähm, das muss ja jeder, also, wie gesagt, man kann das ja auch nur bedingt planen, man muss ja, glaube ich, selber in seinen eigenen Körper reinhören, wie, wie, wie fit man sich fühlt und so, aber ich glaube schon, dass das, umso jünger man ist, umso besser steckt man das weg. Hm. Ja. Er hat mal
0: eine Hebamme erzählt, der biologische Zeitraum für Geburten ist zwischen 17 und 25 Jahren. Der Ideal. Also dann quasi springen die äh, Eier am besten und dein Körper kann sich am besten zurückbilden und danach beginnt der Alterungsprozess. Und das
1: gilt nur für Frauen. <lacht> also ja, also aus Ja,
0: genau, nicht für den Mann, der zeugt. Nee. Ja. Ähm, da gibt es ein anderes Zeitfenster, das weiß ich aber nicht mehr. Äh, genau, und da war ich echt geschockt, weil ich meine, das passt ja überhaupt nicht in unsere Häuser. Nee, heutige mittlerweile Däden. nicht hätte mehr, auch ne? auch nicht anfangen wollen. Ähm, ja, genau. Und ich war früher immer die Jüngste bei den ganzen Babykursen. Ja, das glaube
1: ich, ja, definitiv. Ja. Ähm, ja, gut. Also ich hatte irgendwie immer so den Plan, zwei Kinder. Mein, mein Mann hat immer von dreien gesprochen. <lacht> dann habe ich aber ah, ja nicht früh mit ihm. dann kommt er ja vielleicht noch. Dann ich, nee, dann habe ich ja nicht so früh mit ihm angefangen. <lacht> <lacht> und er hat immer gesagt: nee, mit einer Vier vorne möchte er keine Kinder mehr bekommen.
0: Das finde ich ist ja auch noch ein Aspekt. Ich kenne ja viele, die sagen: Nee, wir warten noch mit Kindern, weil wir wollen noch reisen, auch wie du sagst, ich will ein Studium zu Ende machen oder ich will hier erstmal jobtechnisch hinkommen und so. Ähm, und was ich aber immer dann so schade finde, ist, wenn du später anfängst, hast du ja auch äh, quasi äh, unterm Strich weniger Zeit mit deinen Kindern. Also so doof wie das klingt, ne? Aber ähm, Nö, ist ja die,
1: also, und auch weniger mit deinen Enkeln. Ja, genau. Ge ja,
0: genau. Da darfst du ja nicht von ausgehen, dass die Enkel kriegen und dass du dann was mit denen zu tun hast. Aber
1: <lacht> oh, 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 ja, okay. Ich bin jetzt von dem ersten Punkt ausgegangen. Den zweiten finde ich schon ganz schön traurig. Da kann man heute nicht voll ausgehen. Oh, dann hat, man, ja, dann hat man aber irgendwas falsch gemacht, oder?
0: Naja. Da können wir doch mal was anderes drüber philosophieren. Ähm, aber also ich finde halt so die Vorstellung von meine Kinder sind dann aus dem Haus und ich bin dann auch noch im Berufsleben ähm, und habe dann halt auch irgendwie noch eine andere Aufgabe, als in die Rente zu gehen, sage ich mal ganz übertrieben. Und ich kriege auch noch mit. Ähm, wie die so ihren Lebensweg gehen, finde ich total schön. Ja, ist es
1: auch. Aber also deswegen war ja auch äh, das Ziel von meinem Mann jetzt mit äh, dieser dieses zweite Kind sollen zwil sollten Zwillinge werden. Dann hätte er oh ja. ja sein Ziel erreicht, aber es hat nicht geklappt. Nein, reine Willensstärke reicht nicht aus und ich glaube, ich sage
0: immer Kompromiss ist noch ein Hund, ne? Das ist ein halbes Ja,
1: kind. aber also, erstmals, also, dass das mit den Zwillingen nicht geklappt hat, fand ich ja, also es war auch meine erste Frage damals beim Arzt. Ist es eins? Äh, sind aber, es eins? Sind es eins? Aber äh, ja, also ich war da von dieser von dieser Planung überhaupt nicht überzeugt. Aber man kann es ja, Gott sei Dank, äh, hat man das ja nicht selber in der Hand. Ähm, ja. Da hatte
0: ich jetzt Schiss vor. Also bei uns sind überhaupt nicht Zwillinge in, in der Familie, ne? Aber ähm, wo ich dachte, okay, jetzt haben wir uns für ein drittes entschieden und damit ist jetzt echt auch die Bude voll hier. Und stell wir vor, das dritte Kind wäre ein Zwilling. Ja, ist.
1: herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Puh. also ich hätte auch nicht so den Nerv drauf gehabt. Aber gut, man kann es ja eh nicht beeinflussen. Aber wie gesagt, bei uns, also wie du selber auch sagst, äh, bei uns ist es nämlich genauso, dass was in der Familie überhaupt nirgends vorkommt. Deswegen habe ich dem nicht ganz so viel, ähm, also Wahrscheinlichkeit zu gemessen, aber man weiß ja nie. Irgendjemand fängt ja mal damit an.
0: Ja, ist das so? Das überspringt doch immer eine Generation. Ja das gut,
1: aber wenn jetzt irgendwie bei in seiner Familie schon drei Zwillingspärchen rumlaufen und meiner fünf und ähm er hätte das dann so gerne, dann weiß ich auch nicht, ich schon, also das hat mit dem Wollen natürlich nichts zu tun, aber da wäre ich dann schon ein bisschen zappeliger gewesen. Als naja, wenn, und
0: Zufälle gibt es ja immer wieder. Genau, ne?
1: als wenn dir nicht ein Zwillingspaar einfällt in ja. der ganzen Familie. Nee, ja. Ähm, ja, aber hat ja nicht geklappt und äh, nein, wir fühlen uns sehr komplett, wir vier.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich glaube, wichtig ist gar nicht, wie lange man vorher zusammen war, sondern dass man über wichtige Dinge spricht. Und da komme ich jetzt auch so ein bisschen aus meiner Vereinbarkeitsecke, was ja irgendwie auch so mein Herzensthema ist. Also, es lohnt sich doch auch unromantische Gespräche zu führen mit, wie viele Kinder möchtest du, zu welchem, also ab wann sozusagen, was für einen Abstand kannst du dir vorstellen? Ja, also es gibt ja welche, die quasi nach dem ersten Kind nicht verhüten und sofort das zweite wollen. Ob es dann klappt, ist ja die andere Frage. Aber das, ne, ich wollte schon noch mal mindestens einen Abstand irgendwie von zwei Jahren haben. So, also, dass man solche Dinge bespricht und auch über sowas spricht wie wer bleibt denn zu Hause und wie versorgen wir unsere Kinder, weil wenn man das nicht macht, dann kriselt es halt oft in den ersten Jahren, ne? Ist so das, was ich beobachte. Natürlich kann es sein, dass ich denke, so und so will ich das machen und dann ist es anders, ne das auf jeden Fall, aber es hilft einfach schon mal, sich mit seinem Partner auszutauschen und zu gucken, okay, was sind so Nenner? Ne?
1: Ja, ticke ich grundsätzlich gleich, ne? Ja. Definitiv. Also, und das, ja, also es ist ja auch keine Garantie, nur weil man zehn Jahre zusammen ist, dass es danach besser läuft. Also, da wird wohl jeder in seinem Umfeld genau die Gegenbeispiele haben. Mhm. Also, das hat ja, finde ich, überhaupt nichts damit zu tun. Aber, ja, ich, ich, also, ich, ja, was ich am Anfang schon meinte, ich finde es immer am wichtigsten, dass sich die beiden Leute, die es betrifft, eigentlich sind, was sie eigentlich wollen. Und sagt ja auch keiner, dass man verheiratet sein muss und ein Haus haben muss, um Kinder zu kriegen, zum Beispiel. Man kann auch einfach nur Kinder kriegen. Ähm, ja, Hauptsache die beiden sind damit glücklich und, und mit dem Zeitpunkt fein. Ja, cool, dann ist doch das Thema rund. Ja, ne, denke ich auch. Wir
0: haben ja die Kategorie Musste haben eingeführt letztes Mal. Und zwar wollen wir da immer so, ein, ja, so eine Art Tipps geben oder Hinweise, ähm, die wir glauben, die ja für euch Mamas auch interessant ist. Und Ina hat heute was rausgesucht. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe ähm, von Tipptoy ähm, und dann ein bestimmtes Buch, nämlich das Meine Schönsten Kinderlieder. Das, also erstmal mal, muss ja jeder für sich entscheiden, welche Medien er mit seinem Kleinkind sozusagen schon okay sind. Ähm, also bei uns wird sowohl die Toni-Box als auch Tiptoy äh, bespielt. Äh, Fernsehen und Tablet jetzt noch nicht. Aber ähm, ich finde, also ich finde Tiptoy cool. Und dieses Buch, meine schönsten Kinderlieder, ist halt super für die Kleinsten schon. Also obwohl er ja, ich glaube, Tiptoy an sich ist erst ab vier Jahren. Steht auf der Verpackung. Ähm, haben wir das seitdem sie zwei ist und das hat schon super geklappt. Also ich finde das Buch halt sehr, sehr schön für den Einstieg, weil da ja halt viele Lieder drin sind, viel gesungen wird, man auch einfach so mal ähm, da auf die verschiedenen Tiere und so drauf tippen kann und dann die Geräusche machen oder die eine Strophe singen und das sehr, sehr kleinkindfreundlich ist sozusagen. Aber auch darüber hinaus, ich denke, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, auch Ganz cool irgendwie erklärt wird, was ist überhaupt a cappella, ähm, welche Instrumente gibt es, ähm, es wird erklärt, was ein Kanon ist. Also ist, ich finde, jede Seite ist so, es wird der Rhythmus an sich erklärt. Ich finde so, jede Seite hat so ein Thema und wird jetzt nicht einfach nur, sind jetzt nicht einfach nur fünf Lieder, die da hintereinander weggesungen werden. Also ich finde es einfach sehr gut aufgebaut und lang. Also meiner Meinung nach wird uns das noch eine ganze Weile begleiten.
0: Cool. Und habt ihr so Dellen im Buch vom Drücken des Tipptoys?
1: Geht. Also die meisten Frage Dellen... Aus Erfahrung. Die meisten Dellen, ich habe das nämlich gebraucht gekauft, die meisten Dellen waren schon drin. Aber neu geht. Also ich sage ja, sie macht das schon echt, äh, ja. Sie geht da ganz gut mit um. Also ja, finde, wir, wir trauen uns sogar, Bücher aus der Bibliothek hier auszuleihen und die kommen, gehen heil wieder zurück. Warte mal, bis dein Sohn so weit ist. Ja, ja. Deswegen, ja, ja, aber der okay. wirkt auch irgendwie, ich glaube auch, das ist ein anderes Kaliber. Der wirkt jetzt schon so, wie der die Lego-Häuser auseinandernimmt, wenn er es in die Ecke geschafft hat. Ähm, ja, könnte sein. So,
0: Ina, die Episode ist noch nicht zu Ende, denn ich habe ja zwei Sachen aufgeschrieben, über die wir heute unbedingt reden wollten. Was? Ja. Und zwar haben wir einen Babyschlafcode. Ne? Ach ja!
1: <lacht> Hau du mal raus. <lacht> ähm, ja, Victoria hatte unsere Babyschlaf-Episode gehört und ähm, von Kinga-Baby. Und ähm, fand es ähm, so cool, dass Caroline da von ihrem Kurs erzählt hat, dass äh, sie uns einen Code zur Verfügung gestellt hat. Und zwar mit den Wort Spieleplausch, ja, Spieleplausch, jetzt <lacht> erwischt du mich hier ja. total kalt. Sorry, ähm, nee, der Code ist Spieleplausch, ich ja. weiß es und schreibe es auch in die Shownotes. Ähm, könnt ihr 50 Euro sparen für den Premium-Kurs? Das ist der, den du auch gemacht hast, ne?
0: Genau, also sie hat jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, den, wie sagt man, abgedatet. ja, aber es ist quasi das Produkt, was ich in der äh, 1.0-Version hatte und jetzt gibt es die 20 ja, cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Der. Ja, aber du schreibst ja auch die Sachen in die Show -Notes. Genau. Wir haben das auch jetzt im Nachgang
0: ähm, ja noch mal eingespielt in die Episode, wo wir über Babyschlaf sprechen. Ne? Ähm, aber wir wollten es hier nochmal erwähnen, falls du chronologisch durchhörst und Interesse hast an dem Kurs. Ähm, der erste Rabattcode, den wir für euch rausgeben mm. dürfen. Ne? Hashtag Werbung. <lacht> genau, also kommt alles in die Shownotes. Und das Zweite, das hätte ich eigentlich am Anfang erzählen müssen. Ich habe am letzten, in der letzten Episode doch geteasert, dass mein Mann ähm, unser Baby ins Bett bringen kann. Ach, auch zum Babyschlafthema und zwar haben wir diesmal wirklich angefangen wirklich früh ich muss auch mal aufgucken ab der achten Woche oder ab der zwölften Woche ein Abendritual zu etablieren ähm, wo wir auch essen und schlafen gehen voneinander trennen also dazwischen lesen wir tatsächlich ein Buch das hat so Zwei Seiten mit Reim sozusagen, also es dauert drei Minuten oder so. Und das habe ich jetzt immer sehr pedantisch abgearbeitet und ich habe sie immer ins Bett gebracht. Und dann haben wir halt angefangen, dass mein Mann alle Teile übernimmt und ich nur das Stillen. Ähm, und äh, siehe da, mein Mann kann äh, unsere Tochter genauso ins Bett bringen wie ich, auch ohne Geweine. Und ähm, das Einzige, wo ich quasi reinhusche, ist dann eben zum Stillen. Und ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn er einfach die Flasche geben würde, weil sie ja eine Flasche nimmt und ich nicht da wäre, es genauso gut klappen würde. Das habt und ihr und aber noch nicht probiert. Ähm, nee, weil ich halt will, dass die Milchproduktion läuft, ne? Also wir ja. füttern ja zu, weil die Milch nicht so gut läuft sozusagen und deswegen lasse ich nicht freiwillig was aus, so, ne? Ah, okay. Genau, aber ähm, er füttert dann halt äh, die Flasche nach, wenn sie nicht viel trinkt an der Brust zum Beispiel und das nimmt sie auch an und das bedeutet halt, also der von dir genannte Freiraum sozusagen, ähm, dass ich jetzt halt schon auf dem Elternabend war, der um 19 Uhr stattgefunden hat, ne?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch für diesen Freiraum.
0: Ja, ich find's ja überhaupt mega, dass wir schon so also, Ja, das jetzt ist mega. Abend zwischen 19 und 20 Uhr schläft das. Also, das habe ich ja mit den anderen beiden erreicht, als die eins waren oder so. Ja,
1: nee, das ist auch cool, aber da hast es ja richtig krachen lassen.
0: Das ist echt mega. Also ich meine, die Nächte sind gerade auch ähm, mit vielen Wachphasen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sie hinlegen und zwölf Stunden später sagt sie, guten Morgen, ich bin gut gelaunt. Nee. <lacht> ähm, aber das also, ähm, ja, und ist glaube ich, äh, nee, nicht glaube ich, sondern ich bin mir sehr sicher, dass das auch eine Folge davon ist, dass wir von Anfang an gute Schlafgewohnheiten etabliert haben. Und das ist eben das, was ich in diesem Baby-Schlafkurs gelernt habe. Das ist ja kein Training in dem Sinne, sondern es ist ja eine Unterstützung des natürlichen Schlafverhaltens. Und ja, das äh, habe ich mir hier noch an unsere Trello-Karte geschrieben. Ja, perfekt.
1: Ich hätte es wieder verpennt. Deswegen kommt es jetzt, glaube ich, nach wie lange ist die Episode schon her? Zwei Episoden oder so. Ja, ja ich
0: weiß auch nicht auswendig. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ja, Aber absolut. ich hänge jetzt unser Kärtchen in dann. Das haben wir fertig. Super. <lacht> ja, Ina, dann darfst du das Abschlussplädoyer halten.
1: Ja, ähm, wenn ihr Lust habt, euch mit uns auszutauschen, ein paar Storys äh, zu sehen, wie wir unseren also aus unserem Alltag oder mal ein paar Umfragen, falls wir äh, welche Episoden wir aufnehmen. Dann folgt uns gern auf Spielplatzgespräche bei Instagram. Da freuen wir uns auf euch. Und ansonsten hört gerne in zwei Wochen wieder rein. Bis dann. Tschüssi.